1: das sollte nicht, sich nämlich grundsätzlich jeder in seinem Kopf abspeichern. Es ist nie gut in der Öffentlichkeit oder in einem Video in Momenten, wo man fotografiert oder wo ein Video gestoppt werden kann, den rechten Arm zu heben. Egal zu welcher Pose ist das, kann das immer blöd ausgelegt werden. Deswegen den
0: linken nimmt er immer. Ja, er hat ihn noch nicht durchgestreckt. Das muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob Philip seine Arme durchstrecken kann. Ja, natürlich kann er das. Alter, du hältst dich sofort dein Maul. <lacht> ich habe mal mit einem Mitspieler gespielt, der hat mir immer erzählt, er könnte seine Arme nicht durchstrecken. Also von daher, weil er wäre dann wer so verkürzt in der Bizeps-Szene. Und da habe ich mir gesagt, ich so, wenn du da so verkürzt bist, dass du einfach deinen Arm nicht mehr durchstrecken kannst, du solltest du kein Football spielen. Also es gab Phasen, als ich
1: damals, ähm, äh, jetzt plaudere ich aus dem Nährkästchen, als ich damals ein Stück meiner Wade in den Mund gesetzt bekommen habe, ja, mhm. Ihr wisst Bescheid jetzt. Da konnte ich zwei, drei Wochen meinen rechten Arm nicht hochheben, weil der so, weil der nachdem ich äh, so lange im Krankenhaus war, so wenig Kraft hatte, dass ich, ich konnte ihn nicht mehr heben. Es war einfach nicht möglich, weil der Arm zu schwer war. Ich musste den so am Körper halten und dann so ganz langsam hochziehen, weil er dann am leichtesten war. Äh, das musste echt langsam wieder trainiert werden, bis ich da äh, die nötige Power drin hatte. So, genug erzählt. So,
0: Football. Football in Deutschland. Football in Europa, Football in Amerika. Wir haben ein Lauffeuer durch äh, losgetreten. Das können wir sagen. Philipp hat ein Lauffeuer losgetreten. Was das Thema Joe Thomas angeht. Joe Thomas bei den Munich Ravens. Wir haben nicht Quatsch erzählt. Joe <lacht> Thomas ist kein, Eigen, ist kein Eigentümer bei den Munich Ravens. Ich weiß auch nicht, wo Philipp das her hat. Aber äh, er ist Teil der Munich Ravens. So wird es immer kommuniziert, aber er ist kein Eigentümer der Munich Ravens. Wir da war bei diese Woche noch wieder ein Video, oder nicht? Ja, er ist einfach nur, er ist, der zieht halt nach München und, äh, und kümmert sich da halt um Stuff, aber der wird weder Head Coach, noch ist das seine Ambition. Also vielleicht macht er mal eine Online-Unit da oder, keine Ahnung, oder bringt bringt ein bisschen Know-how mit ein, aber der hat keine Anteile und der ist, der ist, jetzt, der ist einfach mit seinen, mit seinen Kindern und seiner Frau nach München gezogen und, und ist jetzt hängt jetzt ein bisschen mit dem Munich Ravens rum. Mhm. Ja, ist das, doch ist okay. die, das ist die offizielle Variante. Wenn der natürlich jetzt äh, Headcoach wird, dann möchte ich, dass sich ganz Twitter-Deutschland bei Philipp und Football Quark entschuldigt. Ich
1: muss ja auch nicht alles wissen, aber was ich weiß, ist, dass München noch keinen Kandidaten hat. Richtig. Und das, weiß ich, das weiß ich tatsächlich sicher, dass äh, die noch nicht, also jetzt werden sie morgen wahrscheinlich ihren neuen Headcoach vorstellen, oder sagen wir so, letzte Woche wusste ich sicher, so ist glaube ich das Richtige, letzte Woche wusste ich sicher, dass sie äh, dass sie, als sie ihren Trainer entlassen hatten, das nicht getan haben, weil ein neuer Kandidat quasi geplant war, dorthin zu setzen, sondern man wollte den alten Trainer loswerden.
0: Das kann man alles in dem Podcast tatsächlich nachhören, den du selber empfohlen hast. Ich weiß überhaupt das nicht
1: mehr, was ich letzte
0: Woche gesagt habe. <lacht> bei der Footballerei gibt es doch den Podcast mit, äh, mit Stolle und äh, und Kutsche. Ja, da hat und, er das ja, gesagt. Ja, ich habe einfach Kutsche gefragt, gesagt. weil ich keinen Bock hatte, den Podcast zu hören. Ja. Und ich habe im Nachgang tatsächlich, habe ich mir dann mal, weil ich den, den Hate bei Twitter mitgekriegt habe, dann habe ich mir mal den Podcast angehört und dann habe ich gemerkt, ah, scheiße. Da kannst du aber mal sehen, wie wenig ich mich ich... in den sozialen Netzwerken rumtreibe. Ich habe ja, da nichts so. von mitbekommen. Da ja, haben einfach Quatsch erzählt. An dieser Stelle, sorry. Wo haben sich denn Leute beschwert? Über welchen Kanal? Ich habe das nicht mitbekommen. Über Twitter. Ja, Fame, Fame Philip
1: kriegt sowas nicht mehr mit. Wo denn über Twitter? Hast du
0: Nachrichten ja, ich, bekommen? Oder? Wir wurden verlinkt und irgendeiner hat dann geschrieben, ihr habt absoluten Quatsch erzählt. Hey, habe ich echt nicht ja. mitgekriegt. Ja, ist nicht schlimm. Ne? man muss so aus wenn man so viel gebashed wird dann wird da, muss man das irgendwann ausblenden du hast wahrscheinlich die apps gelöscht bei deinem fame genau mich interessiert das halt nicht mehr was das fußvolk sagt weißt du <lacht> <lacht>
1: Nein, genau, genau wegen diesem Feedback ähm, mache ich das doch. Das ist ganz wichtig. dass ich Genau, dass wegen, ich genau das wegen
0: diesem Feedback, einfach, weil ich, ich will gehatet werden. Leute, hatet mehr Football-Quark.
1: Mir ist es das, das wichtig, dass ihr mir sowas sagt, dass ich da bei Joe Thomas gerade Quatsch erzählt habe. Ihr merkt aber gerade, es hilft nichts, wenn ihr da einfach irgendwie einen Namen verlinkt, sondern schickt uns einfach mal private Nachrichten, wenn uns
0: um sowas geht. Äh, Schickt uns dann, keine äh, privaten Nachrichten. Schickt uns bitte bei Football Quark einfach Nachrichten.
1: Ja, meine ich damit. Ja, über unsere Social-Media-Kanäle halt, als wenn jemand deine Handynummer hätte.
0: Oh, also, da weiß jetzt jetzt, meine Handynummer haben viele Leute. Das weißt du auch. Ja, meine auch. <lacht> <lacht> also ich sag ja. mal so,
1: die, die, die Nummer ist so leicht zu finden, dass man sie hier auch vorlesen könnte.
0: Aber gut. Nee, meine nicht, tatsächlich nicht. Darauf lege ich dann schon Wert. Auf den Trick von Facebook, dass man aus Sicherheitsgründen doch meine Handynummer braucht, äh, <lacht> damit man äh, sozusagen mein Konto sicherer machen kann, äh, ja. bin ich auch noch nicht reingefallen. Die wissen das witzigerweise auch noch nicht, nee. Offiziell wissen sie es noch nicht. Also, du hast es halt offiziell selber noch nicht eingetragen, aber natürlich kennen die deine Handynummer. Wahrscheinlich über den Play Store oder so, ja. Nee, einfach weil Facebook und Instagram innerhalb einer Anmeldung, einer Anmeldeperiode alles tracken dürfen. Und jetzt geh mal auf dein Handy, guck mal und klick mal auf deinen Facebook- oder Instagram-Button. Habe ich längst aufgegeben. Ja, und dann musst du dich anmelden. Nein, musst du nicht, weil jeder angemeldet bleibt. Ja. Das zum Thema Tracking im Internet. Ähm, wir sprechen wieder über das Thema American Football und den nächsten Skandal. Wir haben ja über Schuhan Fatah gesprochen hier und äh, ein paar ja, Szenarien aufgemalt und auf einmal lese ich im Football- äh, äh, Im Football -Forum, in dem legendären Football -Forum, tatsächlich, wir sollen noch mal eine Folge mit Fatah machen. An dieser Stelle, ich glaube, er hat auch sowieso seinen eigenen Podcast, ne? also von daher, ich glaube, wir brauchen es zwar nicht, aber wenn du ein investigatives äh, Interview brauchst, dann sind wir sofort am Start. Wir machen das. Ich frage ihn doch einfach mal. Ich kann auch vorbeigehen. Aber ich kann ja. sagen, ihr wohnt ja nicht weit auseinander. Also
1: das, das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Äh, ja, aber was? ich muss
0: auch nicht. Also ich muss jetzt tatsächlich nicht so tun, als wenn wir dicke Buddies wären oder sonst was. Darum geht es ja nicht. Ja? Aber ich, also hatte, ich hatte
1: schon das Gefühl, als er beim GFL-Talk da war, dass man aufgrund der räumlichen Nähe eine
0: gewisse Beziehung pflegt. So, Schon alleine deswegen. So. Dann gibt es den nächsten Punkt, den wir auch noch ansprechen müssen, bevor wir zu den News kommen. Was ist nee. denn in Marburg los? Ja, was ist in Marburg los? Digga? Ja, nimm, uns mal, nimm uns mal mit. Ich soll das jetzt erzählen, damit
1: ich nachher die Anzeige kriege, oder was?
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Streitigkeiten. Es ist noch nichts. Also, ich habe mit vielen Leuten jetzt aus der GfL und vom Verband gesprochen. Ja. Tatsächlich. In den letzten Ich Tagen. nicht,
1: deswegen. Erzähl du mal ja.
0: Und da gibt es auf jeden Fall Ungereimtheiten, was irgendwelche Spielerpässe angeht. Von vor fünf Jahren sind da irgendwelche nee. Spielerpässe auf einmal aufgelaufen. Gordon, äh, willst du mir erzählen, dass es in der GFL Vereine gibt, die Schmu mit Spielerpässen treiben? Weiß ich nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob das nur in Marburg passiert. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht woanders auch passiert. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade einer von Karren gespannt wird, weil der Fall ist jetzt zwei Jahre alt und wird jetzt irgendwie gerade wieder aufgerollt. Äh, und man kann trotzdem jetzt hier gerade immer noch nichts Handfestes sagen. Also man kann weder sagen, wer das offiziell war, man kann nicht sagen, also man weiß eigentlich nichts, außer halt diese, so, dass es halt in Marburg passiert. Ich, wir wissen alle, die sich ein bisschen mit der GfL beschäftigen in den letzten Jahrzehnten, es war immer schon wieder mal komisch, wo auf einmal irgendwelche europäischen Pässe hergekommen sind, aber ähm, hier darf man gespannt sein einfach. Ich möchte hier gar kein, ich möchte weder hier jemanden unter den Bus schmeißen, noch möchte ich sagen, dass das nur in Marburg passiert. Nein. In Marburg ist halt, diese, ist halt diese Situation, dass an der Geschäftsstelle der Mercenaries die Person sitzt, die auch für den Verband Hessen tätig ist. Und das kann halt zu Interessenskonflikten führen und das ist immer ein bisschen blöd. Ähm, aber ich, ich werde hier keine kriminelle Machenschaft unterstellen oder irgendwelche Namen hier in den Raum werfen, weil das mache ich nicht. Erst, also, das ist, das ist für mich auch das Rechtssystem erstmal. Nee, wir, wir dürfen aber zwei Dinge
1: festhalten. Ähm, zwei Dinge. Das eine ist, ähm, es ist sicherlich auch im Interesse einiger GFL-Vereine, wenn mit dieser Geschichte aufgeräumt wird. Klar. Weil ähm, jetzt rede ich von Gerüchten und Dingen, die überhaupt noch nicht bestätigt sind. Aber es ist so... Dass das häufiger schon von anderen Trainern oder Verantwortlichen Vorwürfe geäußert wurden, dass es diverse Vereine gibt, die das da nicht so genau nehmen. So und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und das finden diese Vereine, die sich nämlich an diese Regeln halten, nicht richtig. So und wir können jetzt gerne auch noch mal das ganz große Fass aufmachen über, wenn man, wenn man aus US-Leuten plötzlich ein Europäer macht, äh, was machen wir dann im Bereich Flüchtlinge und weiß der Geier was. Also da gibt es ganz viele Interessen, die mit dem Sport gar nichts zu tun haben, die da plötzlich mit vermischt werden können und das kann ganz, ganz gefährlich werden, ähm, was da was da vorgefallen ist. Was ich damit sagen will, wenn sich das bestätigt, ist das kein Kavaliersdelikt, weil man einfach mal eben sein Team besser gemacht hat, sondern das ist dann verdammt nochmal Fälschung von Ausweisdokumenten, und das ist etwas, das sollte man eben gerade auch in äh, gerade auch zu Zeiten von Flüchtlingsdebatte und so weiter sehr, sehr genau nehmen und das auch sehr, sehr kritisch sehen. So. Und das Zweite ist, äh, da blicke ich mal zu ELF. Riley Hennessy ist kein Italiener, seitdem er in der European League Football spielt. J.J. Äh, Clarke Clark ist auch kein Ihre mehr. So, äh, ich will das nur klarstellen. Dort gibt es eine klare Regelung. Dort, wo du zuerst gespielt hast, das ist quasi die offizielle Staatsbürgerschaft, die du hast. Also, du bist ein Amerikaner, wenn du zum allerersten Mal in den USA Football gespielt hast. So,
0: ja, wenn du deinen. Also, jetzt, also, jetzt, also, bei dem Fälschung von Ausweisdokumenten gebe ich dir vollkommen recht. Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber jetzt den Vergleich zu ELF zu ziehen, da gibt es einfach nur eine, klare, eine klarere Regelung, was Importe sind. Ich will, damit halt nur cool.
1: sagen, ich will damit nur sagen, und das hat mit dem einen überhaupt nichts zu tun gerade, es geht jetzt um einen zweiten <lacht> Punkt, den ich, halt, den ich halt aufmachen möchte, die ELF hat hier klare Regelungen, einige, die man sich aber auch so beugt, dass das gegen geltendes Recht verstößt. Also das ist halt auch ganz klar, du kannst nicht in Europa sagen, nur so und so viele Europäer dürfen außerhalb meines Landes in meinem Team spielen, weil das ist soweit eben auch nicht von geltendem Recht abgedeckt. Also ich kann nicht Regeln schaffen und damit einfach geltendes Recht aushebeln, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber es geht einzig darum, dass du in der ELF diesen Schmuh nicht betreiben kannst wenn es um US-Imports geht, weil es dort eben eine klare Regelung dafür gibt. Ähm, und das geht eben um die Integrität des Sports. Also es ist tatsächlich auch etwas, was dem, was dem Commissioner sehr wichtig ist, wenn es darum geht, welche Spieler dürfen hier überhaupt in welcher Anzahl spielen. Und jetzt hat man sogar noch die Zahl der US-Imports reduziert. Ähm, kann man jetzt sagen, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Aber es ist so, dass es in der ELF nicht vorkommen wird, dass eben Riley Hennessy, weil er eine italienische Mutter ist, glaube ich, hat, oder äh, äh, dann plötzlich eben den Spielerpass bekommt, der einem dann besser passt. So, sondern, ähm,
0: ja. Ja, aber also wie gesagt, wenn jemand rechtmäßig einen europäischen Pass hat, also ich rede nicht von Schmu dann kann man ihn nicht aus, also wenn wir, wir reden jetzt hier einmal von Regelungen, also ich finde es selber gut, wenn es klare Regeln gibt, aber du hast gerade selber gesagt, dass diese klaren Regeln nicht vom Rechtssystem abgestellt äh, abgedeckt sind und da und das geltende Recht ich, steh ich, das steht da schon vor Spielregeln in der Liga. Ja, natürlich. Und, und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, man braucht eine klare Importregelung, wenn es äh, die Möglichkeit gibt solche Dual Passports irgendwie an Land zu ziehen, so und die wirklich offiziell halt diese Pässe haben, dann finde ich es erstmal okay. Weil jeder Verein hat die Möglichkeit, sich so toll, sich so gut über die Leute zu informieren. Und du kannst niemanden aus, äh, ausgrenzen, weil er ein offizielles Dokument hat. Also wenn er dieses offizielle Dokument rechtmäßig bekommt und oder bekommen hat, dann ist er in dem Fall halt Italiener, Spanier, was auch immer. So, da kann ich mir jetzt nicht sagen, weil es mir jetzt gerade in die Diskussion passt, das und das ist aber besser. Weil, ähm, wenn es nicht von Gesetzen abgedeckt ist. So, ich finde die Regelung der ELF selber aus sportlicher Sicht besser. Weil ich selber habe schon mal gegen Defenses gesp äh, sozusagen gespielt, wo ich das Gefühl hatte: okay, hier spielen jetzt acht Amerikaner auf dem Feld. Wie kann das sein? Nein, aber also.
1: du vermischst ja jetzt gerade auch wieder was, denn ähm, es geht ja bei der Einregelung darum, dass ich als Spanier nicht einfach als zusätzlicher offensive Lyman für die Frankfurt Galaxy spielen darf, weil man mir das verbietet und da sagt das geltende Recht halt, hey, du bist Europäer, dir darf das niemand verbieten, ja. aber, und da geht es darum, dann fordert das verdammt nochmal ein, so, weil natürlich kann, können Spielregeln sich nicht über geltendes Recht hinwegsetzen, das heißt, das kann ich durchsetzen. Wenn ich als Spanier in Frankfurt spielen will und als Europäer gelten will und mir nicht verboten werden darf, dass ich einen zusätzlichen Roster-Spot als EU-Ausländer dort halt einnehme, dann klage ich mir das halt ein und dann kann da niemand was
0: gegen machen. Dann ist dieses, diese Regelung, ist dann hops. So. Ja, aber du kannst auch einfach als Liga einfach Regeln aufstellen, die vom Recht abgedeckt sind. Das wäre ja der erste Schritt. Ja, genau.
1: Also, ich kann aber niemanden zum Spanier machen, der us Spieler ist. Das ist halt der Punkt. Um dann darüber halt dafür zu sorgen, dass ich noch ein paar
0: US-Leute mehr mit bei mir ins Team holen kann. Aber guck mal, da, da sind wir im Sport. Und wenn wir jetzt mal ins Jahr 2008 zurückgehen. ja, Ich meine, es war das Jahr 2008. Und wir alle freuen uns gerade, dass die Deutschen Basketball-Weltmeister geworden sind. Mit welchem Center sind wir da aufgelaufen? Ich glaube, das war Chris Kaman. Der hat eine deutsche Großmutter gehabt und wurde aufgrund von Leistungssportgedanken und aufgrund das, dessen, dass wir Nowitzki einen vernünftigen Center an die Seite stellen wollten, wurde der mal schnell eingedeutscht. Da hat auch, das, das wurde so, war sogar in der Öffentlichkeit. So und da haben wir auch und der Typ hatte der hat zum ersten Mal deutschen Boden betreten, als er für die Nationalmannschaft spielen sollte. der, hat kein, der spricht kein Wort Deutsch, der hat hier nie gelebt, der hat irgendwas der hat, eine deutsche, der hat in einem Interview mal gesagt, dass er eine deutsche Großmutter hat. Und dann hat man ihm einen deutschen Pass gegeben und dann hat man gesagt, okay, wir sind hier in der, wir sind einfach besser mit ihm. So wie man versucht hat, Austin Reeves davon zu überzeugen, den Guard der LA Lakers, ey, wenn du Bock hast, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, ja, ein nach dem Motto, einen Pass besorgen wir dir. Also wir sind hier im Sport ganz schnell halt, wenn äh, dabei, wenn es sozusagen jemandem nützt und es eine Grundlage dafür gibt, dann kann auch aus Amerikanern ganz schnell Europäer werden. Ja, das kann ja jeder davon halten, was er will. Ja, ich sage, genau, also ich finde, das ist schwierig, also es ist tatsächlich eine super schwierige Diskussion. Ich sage nur, das passiert nicht nur im American Football, dieses Phänomen. So. Auf keinen Fall,
1: auf keinen so. Fall.
0: Ja. Mhm. Und natürlich. Eigentlich, wir können es nur ganzheitlich betrachten. Sehen wir nur die sportliche Perspektive. Aus sportlicher Perspektive gebe ich dir vollkommen recht, das sind Amerikaner, lass uns einen harten Cut machen, es stehen zwei Amerikaner auf dem Feld, fertig, lass uns nicht irgendeinen Quatsch machen, weil es ist ätzend. Weil, wie gesagt, wenn du auf einmal gegen, Spiel, äh, gegen Mannschaften spielst, die eigentlich, eigentlich stehen da acht Amerikaner, und ähm, dann ist das erstmal Wettbewerbsverzerrung in dem Sinne. Wenn wir aber sozusagen unsere football verlassen, dann müssen wir leider sagen, wenn das alles mit rechten Dingen zugeht, dann können wir da fast nichts machen. Nee, das
1: ist richtig, aber der Unterschied ist halt für eine Nationalmannschaft hole ich, hole ich natürlich Spieler, die mich besser machen, ähm, aber da, da ist der Hintergrund, Na, äh, wie kann ich es jetzt sagen, ähm, der Hintergrund ist in meinen Augen nicht derselbe, denn ähm, in dem Moment, wo ich äh, in der GFL Spieler von US-Imports zu EU-Spielern mache, äh, geht es ja gar nicht um die Staatsbürgerschaft eigentlich, sondern es geht ja um das Talent des Spielers.
0: So. Aber das ist ja, das war ja in der Nationalmannschaft auch so. Du holst dir ja kein Amerik du keinen Amerikaner ein, der dich nicht besser macht. Nee, aber das kann theoretisch ja auch trotzdem ein Spieler machen.
1: Also das haben wir ja auch schon gesehen in, in äh, Sportarten, dass Leute das erstmal gemacht haben, weil sie dort einfach eine bessere Sportförderung kriegen oder sowas. Ne? Und äh, das gar nicht mal aus dem Aspekt, dass sie ja äh, dass sie später ja auf jeden Fall für die Nationalmannschaft spielen. Also hier an dem Punkt geht es halt darum, du machst das, um den, um den Vorteil zu verschaffen, weil du halt weißt, die US-Leute haben alle eine bessere Ausbildung. Die sind halt alle besser. Und ich finde, das gilt im Endeffekt, und das finde ich tatsächlich in dem Punkt sogar richtig, das gilt dann im Endeffekt sogar für den deutschen Spieler, der als erstes in den USA Football gespielt hat. So. es betrifft ja die wenigsten, mhm. weil in der Regel ja, haben die ja hier, hier zu allerersten Spielerpass beantragt im Nachwuchsbereich. Ich bin mir jetzt bei Brandon Coleman so an der TCU ja. nicht sicher, ob der in Deutschland nur Basketball gespielt hat und dann quasi an der Highschool gegangen ist in den USA, um dort dann das erste Mal Football zu spielen. Dann finde ich aber gilt es für ihn genauso. Dass er auch eben ja, also dann, dann nennt sie nicht US-Imports nach Pass, sondern dann sag einfach, äh, uns ist die Staatsbürgerschaft ganz egal, uns geht es um die Spielerentwicklung des Spielers. Und wenn er halt diese Schule durchlaufen hat, dann ist er für uns ein Spieler, der ein besonderes Merkmal hat, das andere Spieler halt nicht haben.
0: Ja, aber da, also normalerweise sage ich dir, ja, sportlich gesehen absolut richtig. Aber sobald jemand sozusagen diese Schule durchlaufen hat, ich will ja genau diese, ich will genau diese deutschen Spieler. Wie viele deutsche Leute äh, mit deutscher Nationalität sind gerade am College, die ich alle wieder in, in Europa sehen will. Ja, aber das die ist, haben ja alle
1: in Deutschland ihren Spielerpass beantragt damals.
0: erst äh, Hoffentlich. In der Regel werden die alle im Nachwuchsbereich gespielt haben. Ja, aber ich kenne also halt auch ganz viele, die beispielsweise in ihrem Auslandssemester im, auf der Highschool, also irgendwie auf dem Gymnasium in der 10. Klasse zum ersten Mal Football gespielt haben. Die haben, dann, die haben dann, ich meine zum Chris Bachmann von den, von den New Yorker Lines, Der ist an die High School gegangen und ist danach zu den Junior Tigers nach Osnabrück gegangen. So, das heißt, zum ersten Mal Football hat er in Amerika gespielt. Ist der jetzt ein Import? Ja, ist schwer zu sagen. Tatsächlich, also da, da, da haben wir, ich glaube, da machen wir gerade ein Fass auf, was, was wir gar nicht überblicken können. In dem Sinne. Wo finden wir hier eine Regel, die wirklich passt? Ja. Also, das stimmt. Hauptsache, wir haben uns, wir haben uns klar dazu geäußert, ähm, ja. dass äh, die Fälschung von Dokumenten auf keinen Fall geht. Und, äh, genau, ja. das, ist der, das ist der wichtige Punkt. Sollte sich das bestätigen, dann ist es eine Straftat. Ja, Aber wir dafür gibt es also, eine Strafverfolgung. Genau, das, das, dafür gibt es einfach, da gibt's, das wird an anderer Stelle geklärt. Das machen nicht wir hier. Ähm, ich finde halt, wir müssen halt gucken, wir haben das jetzt aus sportlicher Sicht betrachtet, wir haben versucht, irgendwie einen größeren Bogen darüber zu ziehen, aber wir haben jetzt keinen den Bus geschmissen und wir, natürlich kennen wir auch Namen, die hier irgendwie gehandelt werden, aber die müssen wir nicht irgendwo hier auch noch befeuern. Aber ich glaube, damit ist das Thema und ihr seht, wie viel Feuer da drin ist und wie viele Perspektiven man dafür einnehmen kann. Ähm, damit ist das Thema aber auch abgeschlossen. Also wenn natürlich, wenn wir da irgendwelche News hören, irgendwas Offizielles hören, dann ähm, halten wir euch auf dem Laufenden, weil es ist ja schon spannend, das muss man auch schon sagen. Warum sind True Crime Podcasts so erfolgreich? Weil die Leute mitfiebern können.
1: Und falls ihr, da, falls ihr da Näheres zu wissen wollt, was wir nicht im Podcast sagen wollen, die Handynummer
0: von Torben habt ihr <lacht> die, ja. Weil wir nur von Leuten gehört werden, die mich persönlich kennen. Na, wir haben das doch gerade besprochen mit den Nummern, deswegen. <lacht> ja. Ihr werdet die schon rausfinden. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir kommen jetzt erstmal zur German Football League. Bevor wir die Duelle besprechen, die Playoff-Duelle besprechen, weil nach der Pause stehen jetzt wirklich die Playoff-Viertelfinals an, müssen wir über Straubing sprechen. Hier ist nämlich CB Candrill, der verlässt aus eigenem Entschluss oder ja die Spiders, die Straubing Spiders, die in der Liga geblieben sind, aber jetzt nicht die beste Saison für sich geschrieben haben, aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen hatte. Also jeder bei den Spiders hat gesagt, das war eigentlich die Saison mit den meisten ja mit den meisten Herausforderungen, sei es vom Coaching, sei es von den Spielern, sei es von anderen Umständen von außerhalb. Und C.B. Cantwell war jetzt, hat sich echt eingebracht, aber hat dann jetzt gesagt, jetzt ist auch genug. Er sagt, mit fünf Coaches, davon sind zwei Spielertrainer, können wir, äh, war es einfach eine anstrengende Saison, aber er hat bis zum Schluss alles äh, sozusagen versucht. Und auch der Kapitän, Max Andorfer, hat nur lobende Worte für ihn gehabt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, das ist der nächste Coaching-Spot in ELF und GFL, der frei ist. Also wollen wir wieder den Namen Fatah reinwerfen? Äh, nee, nee, nee.
1: Ähm, ich glaube, das brauchen wir an der Stelle, würde ich nicht machen. Ja. Aber es ist spannend, Wir schauen uns das mal ein, an.
0: Es ist ein, Erst, ein Erstligaspot, der frei ist. Also es ist, da, werden, da werden Bewerbungen kommen das ist vielleicht sogar ein Erstligaspot von jemandem, der noch nicht so viel Renommee hat, der da belegt, belegt werden kann, um sich einen Namen zu machen. Dann kommen wir zum Play, zu den Playoffs. Die, da können wir noch mal offen drüber sprechen, nur bei Sport Deutschland laufen. Es gibt keine Konferenz, sondern es gibt alle Spiele bei Sport Deutschland im Livestream, im Pay-Per-View. Finde ich, suboptimal. Ich hätte gerne irgendeine Free-Variante irgendeine free -Variante in irgendeiner Form, damit man die, weil wir haben jetzt das Problem, die Playoffs sind jetzt eigentlich unter, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wer jetzt nicht irgendwie äh, sich einen Tagespass kauft, ähm, hat das Problem, die Playoff-Spiele nicht gucken zu können. Es sei denn, man bezahlt dafür Geld, was die natürlich wert sind, weil sportlich gesehen sind das richtig gute Spiele. Äh, was, was,
1: was wollen die denn noch haben? Ich überlege gerade.
0: Ähm,
1: ich meine, klar, äh, All excess, der hätte 75 Euro gekostet, wenn man den Vorsaison geholt hat. Gut, Viertelfinale, alle Viertelfinalpartien 10 Euro, ja. einer Halbfinals Halbfinale 10 Euro. Dann bin, ich damit, genau. dann bin ich damit schier, wie wir bei uns sagen. Äh, okay, ich, ich will jetzt nicht hier ne, irgendwie blöd klingen, aber es ist für sechs Footballspiele 20 Euro es also, das sind 3 drei Euro, 3 drei Euro, 3,30 ja. Euro 30 pro Spiel. Das ist, äh, das ist in einer guten Currywurstbude, <lacht> kriegst du da nicht mal mehr eine Bratwurst für. Ne?
0: Selbstverständlich, also gebe ich ja vollkommen, also die Preise sind absolut human, aber du weißt, wie das Problem bei ganz vielen ist, die halt sagen, nee, das kostet jetzt was, jetzt gucke ich das nicht mehr. Nee, genau und es ist natürlich, die Summe macht's,
1: man muss hier bezahlen, da bezahlen und so weiter, überall musst du für Football jetzt mittlerweile blechen und für allen Sport, ne, ich verstehe ne. das, irgendwann ist es halt einfach mal zu viel und dann setzt man eine Grenze, das verstehe ich total, das ist natürlich auch Mist, ne. Auf der anderen Seite, ich glaube, ein bisschen was geht auch an die Vereine und so. Das hat sich, glaube ich, auch ja. in den Playoffs nicht geändert. Ne? Also Definitiv. wenn man nicht vor Ort sein kann und seinen Verein unterstützen möchte, ist das halt auch eine Option. Also ich denke, ich denke, wer GFL-Football gucken möchte, der wird sich davon nicht abhalten lassen. Weil das jetzt und
0: was ich sagen kann, und vielleicht kannst du das bestätigen, die Teams, die gerade im Viertelfinale Heimspielrecht haben, die haben auch alle einen guten Stream. Die haben auch alle einen guten Livestream, ja. den man gucken kann.
1: Und das Schöne ist doch, tom du musst ja erstmal nur den Zehner fürs Viertelfinale bezahlen. Und wenn deine Lions dann rausgeflogen sind, dann musst du fürs Halbfinale eh nicht blechen. Das ist doch gut.
0: Ja, vielleicht habe ich sogar hab ich noch einen Free Pass. Nee, weißt du, was wir haben? Wir haben ein Gewinnspiel, was jetzt unter der Woche kommt. Mm. Wir, wir verlosen aber keine Tickets fürs Viertelfinale. Wir verlosen Tickets für den GFL Bowl. Vielleicht Geis. kommen wir dann, vielleicht kommen wir dann da deswegen mal hin. Also, bei ihr beobachtet unsere Social-Media-Kanäle. Wir verlosen einmal zwei Tickets für den GFL-Bowl in Essen. Alles, was ihr machen müsst, ist Football-Quark liken, den Beitrag liken und den, die German Football League liken. Und schon nimmt ihr daran teil und kommt in den Lostopf und könnt vielleicht zwei Tickets gewinnen. Finde ich überragend. Ja, super. Auf jeden Fall. Und dann spart ihr euch das Geld sozusagen fürs Finale und dann könnt ihr euch auch den Livestream im Zweifel leisten. Und ob die Lions im Allgäu rausfliegen, das will ich jetzt von dir wissen, weil das Hinspiel oder das erste Spiel in dieser Saison haben sie gegen Allgäu gewonnen. Jetzt findet es aber im Allgäu statt. Aber letzte Jahr haben sie verloren
1: in Playoff. Players. Das
0: ist richtig. Deswegen, ja. sie ja selber haben auch Déjà-vu in Allgäu geschrieben in Ihrem Vorbericht. Ja, man muss das... sich darauf einschwören. <lacht> ja, also, ich kann mir quasi denken, wie das in Braunschweig abläuft. Ähm, das, lassen die sich nicht, das lassen die sich nicht nehmen. Also, die werden wahrscheinlich dieses Spiel vom letzten Jahr rauf und runter gucken und die Leute also, richtig heiß machen.
1: Mir wäre ja lieb gewesen, wenn du das Spiel als letztes genommen hättest. Dann hätte ich nämlich gesagt, lass uns mal überlegen, in welchem Spiel erwarten wir am ehesten einen Upset. Weil ganz ehrlich, wenn du alle vier Spiele durchgehst, tut mir leid, dann ist so... Mein Spannungslevel gerade eine solide 3 von zehn. Äh, mhm. ne, was so die Spiele betrifft. Das sage ich schon fairerweise. Ich freue mich richtig auf die Halbfinals, aber ich erwarte erstmal im Viertelfinale, dass sich überall die Favoriten durchsetzen. Aber wenn es ein Favorit nicht schafft, und jetzt kommen hier nicht mit, ja, Braunschweiger ist aber die 3 und die kommen sind dann 2. Nee, die Braunschweiger sind hier schon der Favorit. Bei äh, Norden.
0: So muss man jetzt, das haben wir jetzt Norden, lange genug genau. geprägt. So. Ja dann passiert das in diesem Spiel. Gebe ich dir vollkommen recht, dass das Ding, also ich sage, die New Yorker Lions gewinnen. Auch klar. Aber wenn du, wenn ein Team, das kann ja so ein, so ein Spiel sein wie letztes Jahr, man lässt sich irgendwie lohnen, man denkt, Herr, man schafft das schon, dann verletzt sich irgendwer. Ähm, das kann alles unangenehm sein. Wenn, dann passiert es beim Spiel Comets gegen Lions, weil die Comets haben auch einen guten Quarterback, die haben gute Qualität. Ich glaube aber, das passiert den Lions nicht zweimal in Folge. Nee,
1: die Comments haben Playmaker, wenn die viele Punkte machen, dann bekommt Braunschweig Probleme. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal gesagt hier im Podcast, weil uns nichts Besseres einfällt. Nein, weil <lacht> das einfach so ist. Und äh, deswegen äh, ist das halt die Komponente, die dieses Spiel spannend halten könnte. Ähm, wenn das passiert, was wir erwarten, wird Braunschweig das Ding machen. So, nächstes Spiel. Dresden Monarchs gegen die Saarland-Hurricanes. Genau. Und da haben wir eben eine deutlichere Favoritenrolle. Da sehe ich beim besten Willen nicht, dass äh, Dresden
0: das nicht schafft. Dann äh, muss ich leider und das Hinspiel auch da, das Spiel gab es schon mal, das hat Dresden, ich glaube, mit 60 zu 30 im Schnitt gewonnen. Also, das war schon dolle. Dann Potsdam gegen Ingolstadt. Potsdam Royals gegen Ingolstadt Dukes. Ja, das wird noch deutlicher. Und dann... Ja, ach, danke, dass du es das nochmal sagst. ja. <lacht> Aber dann, dann könnte theoretisch, finde ich, hier auch nochmal ein Upset laufen. Schwäbischer Unicorns gegen die Berlin Rebels. Die Berlin Rebels haben am Anfang der Saison Dresden geschlagen. Die Unicorns haben jetzt nochmal gegen Saarland verloren, haben am Anfang der Saison Schwächen gezeigt, haben sich dann stark entwickelt, aber... Die Rebels sind jetzt auch kein Fallobst. Die haben die Qualität, die haben Corgan auf Receiver, die haben Connor Keggy, die haben eine gewisse Aggressivität. Paul Moreau als Punt Returner ist einer der Besten der Liga. Ich sage, die Rebels könnten die Unicorns ärgern. Ich traue mich nicht, auf sie zu tippen, aber ich, es könnte sein. Hört ihr, wie Torben inständig hofft, dass Braunschweig
1: im Halbfinale nicht gegen Potsdam ran muss? <lacht> das geht nicht. Und sich das gerade so bastelt, dass das irgendwie dann so ausgeht.
0: Hä, wäre doch gut. Außerdem hätten wir dann ein reines Nordfinale, Halbfinale.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das wäre natürlich schon eine krasse Nummer. Nein, aber ich sage: Schwerbeschall macht das. Und dann haben wir im Halbfinale ein Heimspiel von Schwäbisch Hall gegen Dresden und von ja. Potsdam gegen Braunschweig. Und das, also wenn das kein Zehner wert ist dann, ich sage das dasselbe dasselbe, was ich schon im Podcast zum College Football. Bei der Aufnahme gesagt habe, bei der Folge, die aber erst am nächsten Tag kommt, nach dieser Folge, also völlig strange, ihr befindet euch gerade in einem äh, Raumzeitkontinuum. <lacht> Und ähm, ja, äh, ich äh, glaube tatsächlich, dass äh, also wer, wer da den Zehner nicht für bezahlen will, der hat den Football
0: nie geliebt. Ja, also. Da muss ich auch tatsächlich sagen, das sind dann auch wirklich, also was wir bei der ELF bei den Halbfinals gesagt haben, das sind die beiden, das sind, wären dann die vier besten Teams der Regular oh, Season. Ja, und deswegen, sie, das ist cool. Wenn die sich so durchsetzen. Und ja. das finde ich dann cool, das ist dann auch Geld wert. Äh, das werden dann auch packende Duelle. Ja. Weil in einem Spiel kann immer alles passieren.
1: Lass mich das aber einmal kurz sagen, weil ich weiß, einige von euch, die hören den Podcast Die Stars von Morgen nicht. Ne? Und bevor ihr jetzt auf den Finger kriegt, ihr müsst Samstag College Football gucken. Nachts spielt Ohio State gegen Notre Dame und das Ganze gibt es im Freestream auf der Seite von Notre Dame. Äh, Link schicke ich euch noch über Social-Media-Kanäle, damit ihr das machen könnt. Legal und gratis, ihr müsst dafür nichts bezahlen und könnt nachts um 1.30 Uhr wahrscheinlich das Spiel des Jahres gucken. Also das wird richtig, richtig geil. Über die anderen Spiele reden wir auch im Podcast. Aber das Ding, wie gesagt, genau dasselbe wie zum GFL-Halbfinale, wer das nicht guckt,
0: der liebt den Football nicht. Also der... Der braucht auch football -Quark nicht hören. So. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zur ELF. Die ELF hat ihre Halbzeitshow verkündet. Nura, ehemaliges Mitglied der Rap-Gruppe Sixten, und mittlerweile solo erfolgreich, ist die Halbzeitshow. Letztes Jahr sollte es Bausa sein. Dieses Jahr, der ist leider nicht erschienen. Nura wird jetzt wahrscheinlich ersche erscheinen, weil, auf, weil die Bude ist ausverkauft. Ba Bowser ist nicht erschienen, weil einfach die Tickets äh, sozusagen, die Tickets damals nicht so gut verkauft wurden in Klagenfurt. Aber ich meine, die Schau ins Land Arena ist ausverkauft und Nura ist national bekannt. Philipp kennt sich mit Deutschrap nur nicht aus. Ich
1: kenne die nicht. Ja. Also Meine Musik daher. hört ungefähr bei 1975
0: auf. Oder bei Apache Fame. So.
1: <lacht> Oder bei Apache Fame, sagt er.
0: <lacht> so. Okay. Aber das ist ein kleiner Insider an dieser Stelle. Ja. Dann ist die ELF Show of Honors verlegt worden in den VIP-Raum des Stadions. Normalerweise haben die ihre ganzen Veranstaltungen immer in einem Hotel gemacht. Jetzt sind sie im VIP-Bereich, der deutlich kleiner ist als das Hotel. Wir haben schon darüber mal telefoniert. Also, das wird natürlich jetzt wieder so gesagt, ja, die ELF macht irgendwas auf Sparflamme. Ich muss jetzt aber leider sagen, ich finde das wirtschaftlich komplett vernünftig, das im Stadion zu machen. Also, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht gehen ihnen diesmal dann auch nicht die Getränke aus. So. Äh, <lacht> ja, also ich meine, wenn die Nachfrage da nicht so nicht riesig drach ist und du das Ding sowieso fürs ganze Wochenende mietest, mhm. warum dann, warum dann nicht nutzen? Ja, das war in äh, Klagenfurt
1: nämlich tatsächlich, da war ja am Wörthersee war ja die Party und ähm, ich weiß das von einem, der im VIP-Bereich war, weil er, weil, er, weil er mit im Sponsoring und so weiter gewesen ist. Äh, ich bin tatsächlich an dem Abend einfach im Hotel geblieben und habe College Football geguckt, <lacht> statt auf die EFL Honors zu gehen, ähm, weil, weil ich das schöner fand. Und äh, dann habe ich tatsächlich gehört, also im VIP-Bereich gab es nachher noch Getränke, aber äh, wer, wer quasi die Treppe runter war, der hat nichts mehr zu trinken gehabt. Und das ist natürlich blöd. Deswegen im VIP-Bereich vielleicht dann äh, da in der Loge vielleicht schöner. Ja, waren doch wohl einige da, ne? darf man nicht vergessen, ähm, die auch direkt einen Tag vorher angereist sind, äh, die man am Flughafen und so getroffen hat. Äh, also gefühlt war es ja, ich bin, bin ja... Weil äh, mein damaliger Chef ist natürlich Sparfuchs gewesen. Er ist natürlich, ich bin von Hamburg nach Frankfurt, äh, von Frankfurt nach Wien und von Wien nach Klagenfurt geflogen. Und quasi bei jedem Umstieg wurden es mehr ELR fans <lacht> <lacht> wie Nee, von Bremen Euro bin ich geflogen, Entschuldigung.
0: Wie viele Euro wurden dafür gespart? 20? Ich weiß nicht, wie viel,
1: aber äh, der ökologische Fußabdruck, den ich dafür hinterlassen habe, äh,
0: der reicht bis in die Steinzeit. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zu den Spielen. Wir kommen, ich würde sagen, zu, also das Finale, das können wir jetzt vorweg geben, ist stuttgart Search gegen Rainfire. Weil Stuttgart hat sich gegen die Vienna Vikings durchgesetzt. Mit 40 zu 33. Vienna, damit die erste Niederlage bekommen. Obwohl, war es überraschend, war es nicht überraschend, man hatte mehr Interceptions gefangen, man hatte länger den Ball und man konnte deutlich besser laufen, aber Stuttgart konnte den Ball besser werfen. Woran hat es gelegen im Endeffekt? Warum hat Stuttgart gewonnen? Es war ein
1: total wildes Spiel. Also ich habe es gesehen, bevor ich um 18 Uhr auf College Football gegangen bin, beziehungsweise 17.30 Uhr das Spiel vorbei war, ähm, habe ich noch in den college Game Day reingeguckt und die äh, 400. Hut-Zeremonie von Lee Corso gesehen. Also herrlich. Ähm, muss man dann auch mal als Fan vom College-Football genießen. Ähm, ja, super viele Fehler in diesem Spiel von beiden Seiten. Völlig wild das Spiel. Wien am Anfang den Start auch echt verpennt, muss man auch sagen. Das haben sie am Ende nicht wieder reingeholt und äh, Stuttgart damit auch ein verdienter Sieger gewesen. Also Zwischendurch hattest du mal das Gefühl, so, so äh, wenn, wenn hier noch mehr PATs verschossen werden, dann wird dieser Shootout am Ende dafür sorgen, dass du, obwohl du einen Touchdown weniger scorst, am Ende das Spiel gewinnst, weil du die PATs machst und die anderen nicht. Ähm, also ganz, ganz wild. Stuttgart jetzt aber verdient im Finale. Und äh, wenn die ihre Fehler minimieren, dann auf jeden Fall ein sehr interessanter Contender, weil,
0: ey, die können scoren. Wow. Und, sie können aber auch, und Stuttgart hatte bis vor diesem Spiel auch die beste Verteidigung der Liga. Also das war jetzt tatsächlich Wien, die den 33 Punkte eingeschenkt hat. Aber vorher war Stuttgart eigentlich die Mannschaft, die am besten verteidigt hat. Und sie spielen gegen Rheinfire, die defensiv anfällig sind. Die haben jetzt 42 zu 23 gegen Frankfurt gewonnen. Aber Frankfurt war A in Führung. Und Frankfurt konnte passen konnten sie. Sie konnten halt nur nicht laufen. Also die Frankfurt Galaxy haben nur 48 Rushing Yards gehabt gegenüber reinfire die 172 oh. Rushing Yards hatten. Also und da siehst du, reinfire hat eine unfassbar dominante Offensive Line und eine Defense, die verwundbar ist. Also
1: es war verdammt viel Feuer drin im Spiel. Bereits vorm Spiel gab es so das erste... Reinfeier ging mal zur Seitenlinie von der Galaxy und fast hätte es schon das erste Mal richtig große, Keilerle richtig große, große Keilerei gegeben. Äh, später hat dann ja noch ein Spieler von Frankfurt Galaxy, Glenn Tunga, an den Haaren gezogen und äh, so, so, so richtig oh, was sagst, den Gegenspieler was, gestoppt.
0: Jetzt die Frage, was sagst du zu der Aktion? Ich sage immer noch, wer die Haare so rausträgt, der hat Pech. Es ist Pech,
1: natürlich. Äh, man muss aber dazu sagen, das ist nicht das erste Ding, was Frankfurt dieses Jahr gerissen hat. Und äh, die, 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 die erarbeiten sich langsam so
0: das Bild der Bad Guys der Liga Und, äh, Aber das haben das, sie doch schon. Aber das war schon zu Gfz, das war ja schon zu GFL-Zeiten so. <lacht> ich glaub, Keiner hatte Bock, das... gegen Frankfurt zu spielen. Das ist einfach die Region. Warst du da mal im Hauptbahnhof? <lacht> ja. Und das möchte ich, ich glaube auch, das, das ist glaube ich das,
1: wofür Galaxy auch stehen möchte. Das ist auch in Ordnung. Yeah. Äh, das, das macht die Liga ja auch wieder so ein bisschen wie Kanda. Und dass es eben vor Spiel schon mal so ein Reiben gibt und dann sollte die Nationalmannschaft, Nationalhymne wohl irgendwie gemeinsam nebeneinander gesungen werden und dann haben sie sich aber doch hintereinander gestellt, weil nebeneinander wollten sie nicht, ne? weil sie sich halt nicht mochten. So, äh, aber schon, da war schon ordentlich Kapelle drin. Und dann hat Frankfurt einfach in der ersten Halbzeit ein paar Sachen liegen lassen. Ne? Also zwei, zwei Interceptions wären möglich gewesen. Die werden nicht festgehalten. Äh, dann hast du noch mal eine Situation, wo du eigentlich in den Touchdown gehen musst und am Ende doch nur mit dem Field Goal rauskommst. Ne? Das sind dann halt die Punkte, die du in Halbzeit 1 liegen gelassen hast, wo du eigentlich mit einer Führung reingehen kannst in die Pause. Ja, und hinten raus hat es Rheinfeier dann als besseres Team zu Ende gespielt. Also das muss man dann sagen. Das Ergebnis spiegelt nicht ganz die Leistung bei der Teams wieder, ähm, aber am Ende war es verdient. Das muss man schon sagen. Verdient war der Sieg und äh, verdient ist auch der Einzug von Rheinfeier. Und jetzt haben wir ein sehr schönes Finale mit
0: einem neuen Champion. Drittes Jahr ELF, dritter Champion. Und das zeigt, das macht es interessant, und für Stuttgart ist das eigentlich oder gerade die Organisation, die darüber gewechselt ist, das ist ja nun mal Schwäbeschall aus dem letzten Jahr, das ist auch spannend, das ist direkt, also Es ist ja kein typischer Neuling, es sind ja nicht die Ravens, die bei Null anfangen mussten, sondern da hat ja ein Team, da sind ja, ja Coaching-Staff und 35, 40 Spieler rübergegangen, genau. die sich kennen, die Systeme kennen und so weiter und so fort. Ja. Natürlich müssen die so ein bisschen wissen, okay, wo kann ich trainieren, mhm. wo kann ich dies machen, wo kann ich das machen. Ja. Aber das ist schon spannend. Und es war
1: auch, das muss man auch dazu sagen, es wird immer gerne in Social Media so getan, weil ich lese dann immer so, wie dann GFL-Fans schreiben, nö, das ist aber schwerbeschall, nur dass ihr das wisst, ne? Ja. ja, das wissen die. Das wissen die. Das ist während der Fernsehübertragung mehrfach von Nommi sind ja. gesagt worden, dass da gerade 80 Prozent der ehemaligen Schwäbisch Haller Mannschaft, die mehrfach deutscher Meister geworden sind, da auf dem Feld steht. Und der Trainer in den letzten zehn Jahren gefühlt nur ein Spiel verloren hat. So, das hat er regelmäßig das, gesagt.
0: Das, das, richtig und, das
1: ist richtig, also zehn, das ist nicht mal gelogen. Nein, natürlich. Und das gehört eben dazu. Das ist aber nicht so, dass das in der ELF irgendjemand verschweigt, dass es so ist. Ne? Also das nur mal mittlerweile. dazu
0: gesagt. Also, ja, mittlerweile. Das hat sich, ge im ersten Jahr haben sie immer grundsätzlich tatsächlich in den Artikeln ja. die GFL-Vereine nicht genannt. Aber sie haben mittlerweile ja. auch da ihre Kommunikation einfach geändert, die, und die Schlagzeilen mit der Cinderella-Story,
1: die sieht man dann halt in der Bild und und ja. auf solchen Seiten. Ne? So, Entschuldigung, aber ich, ich weiß auch nicht, wer das dann schreibt. ne? Wer die Artikel schreibt, hat vielleicht gar nicht Einblick
0: in diese beiden. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja dann, das muss man ja auch mal sehen, das ist ja dann einfach Boulevard. so Und das ist halt Boulevard-Desk, dass du sowas rausstichst, ähm, und das ist ja kein Sportjournalismus. Das ist halt was anderes. Das ist genau. einfach ein anderes Metier. Das muss man dann da auch mal zusagen. Und aus Boulevardesker Sicht schreibst du das halt so, dass das halt die Cinderella-Story ist. Natürlich weiß, weiß derjenige, der sich damit beschäftigt, ja, okay, das ist Quatsch. Ja, aber damit mein Gott. Und so, es ist doch nicht schlimm. Und was verliert ihr? Also da muss man auch mal dazu sagen: ja. die Leute, die jetzt äh, sagen, ja, das ist eigentlich schwebe ähm. Was verliert ihr denn gerade dabei? Ja und? Dann ist das, dann spielen ja da halt 80% der Leute von Schwäbisch. Das ist anscheinend so ein gutes Team, dass die in der anderen Liga auch gut sind. ist doch ja. cool. Also ist doch ich, weiß nicht, ich weiß nur nicht, ob die Haller in einer ähnlichen
1: Manie wie letztes Jahr bei den Vienna Vikings äh, wenn Stuttgart Meister wird, gratulieren über Social Media. Weil äh, das war ja in äh, Graz zum Beispiel, äh, die haben ja dann wirklich ihre Spieler hervorgehoben die an dem Spiel teilgenommen haben, die halt mhm. mittlerweile in Wien spielen und mit denen gefeiert und Bilder gepostet, wie die noch das Trikot von denen getragen haben. Da, da bin ich nicht überzeugt, ist aber auch eine andere Geschichte tatsächlich da gelaufen. Ja. Das haben wir ja auch drüber gesprochen damals. Aber die Geschichte des ELF-Finals schreibt sich natürlich von selbst. Du hast den ungeschlagenen Favoriten mit einem Headcoach aus den USA, der bereits NFL-Erfahrung hat der nfl headcoach gewesen ist, auch wenn das nur ein Jahr war, er war es verdammt noch mal. Ähm, und der spielt gegen ein Team,
0: das letztes Jahr ein Spiel gewonnen hat oder gar keins? Ja, gar, ich glaube, gar kein, gar kein Spiel <lacht> gewonnen oder vielleicht maximal eins, was halt komplett einmal auf links gedreht wurde, das ist auch, das ist ja auch richtig. So Und jetzt im Finale ist. Genau, die sind 0 zu 12 gegangen einfach
1: und äh, äh, ja, Jetzt halt und, und damit schreibt sie die Geschichte von selbst. Und dass wir hier eine Favoritenrolle und eine Rolle des Underdogs haben, das, das liegt doch klar auf der Hand. Und jeder GFL-Fan, der die ELF kritisch sieht, sollte doch hoffen, dass Stuttgart gewinnt. Weil damit ist doch eigentlich noch deutlicher klar, dass der GFL-Champion des letzten Jahres locker mit den besten Teams der European League of Football mithält. Und das ist dann ein für alle mal geklärt.
0: Das Schöne ist ja, dass wir das bei Football Work schon die ganze Zeit sagen. Also, dass es da einfach nicht so... Also, glaube ich nicht so die Unterschiede gibt. Aber äh, jedenfalls bei den Top-Teams. So. Kann sich alles noch entwickeln, aber wir können gespannt sein. Also, eigentlich das, was, was wir sagen, ist jetzt schon bestätigt, weil im Finale sind sie. Und in einem Spiel kann immer alles passieren. Auf wen setzt du? Das ist ja die Frage. Ich bin, heute bin ich ganz langweilig. Heute gehe ich mit Rheinfeier, Heimteam. Ich werde aber nicht da sein, ich bin dann im Urlaub. Ja. Ähm. Ja, ich müsste eigentlich auch auf Ryanfire setzen, weil mein sportliches äh, Verständnis sagt mir erstmal reinfire gewinnt, außerdem zwei spielen da zwei ehemalige Mitspieler von mir ähm, mit Samuel Kagel und Julian Völker. Und das muss ich mal kurz erzählen. Julian Völker hat es geschafft, aus seiner Verletzung jetzt fürs Halbfinale wieder fit zu werden. Und er steht schon wieder auf dem Feld. Er hat sich die Schulter verletzt gehabt, ziemlich dolle. Und hat dann einfach für sein Comeback so gearbeitet. Und ich kenne genug Leute, die einfach die Saison abgeschrieben hätten. Aber der hat gesagt, hey, vielleicht schaffe ich es zum Finale. Und jetzt ist er wieder fit an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch und meinen größten Respekt. Deswegen sage ich normalerweise, ja, Reinfire gewinnt das Ding. Aber Simon Brenner auf der anderen Seite als DC, ich glaube, da lässt sich was einfallen.
1: Aber wir müssen ja mit dem Nordteam gehen. <lacht>
0: Stimmt, Rheinfire ist in dem Fall das Nordteam. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL. Philipp, ich, ich, ich werfe dir jetzt einen Namen hin und du darfst dich denn jetzt aufregen. Und ich weiß, dass ich das jetzt zweimal machen kann. Einmal kommt der erste Name, Joe Burrow. Viel Spaß. Oh Mann, ja. Habe ich es gesagt
1: vor vier, fünf Wochen? Ach, okay, du wolltest was essen, okay. <lacht> ich habe es gesagt vor vier, fünf Wochen. Äh, Ein muss anständig ausheilen. Machst du das nicht, reißt er wieder auf. Gegenüber sitzt gerade meine, meine Frau und macht mich nach, weil sie hatte nämlich genau dieselbe Situation. Das sage ich jetzt einfach mal hier raus nach Deutschland. Äh, ja, zu früh wieder was getan und flups nochmal wieder. Aufgerissen, wie so ein kaputter Reißverschluss. Und äh, dann hast du halt richtig Spaß. Die Bengals hatten die Wahl zwischen: entweder lassen wir das aushalten und geben wir den Backup oder wir lassen Borough spielen, nehmen aber einen Kauf, dass er das ganze Jahr angeschlagen spielen muss und dass die Verletzung eventuell wieder aufgeht. So, was jetzt passiert, genau. Der Backup heißt Jack Browning. der, Mit dem haben sie einfach keine Siegchance gesehen, weil sie keinen besseren Backup hatten. Der wäre sicherlich da gewesen, aber ja, hatte man halt nicht. Ergo hat man jetzt mit Burrow irgendwie versucht, die Spiele zu gestalten, hat trotzdem beide verloren. Äh, Burrow ist wieder verletzt, herzlichen Glückwunsch dazu und wird das ganze Jahr weiterhin verletzt spielen. Äh, das kann man jetzt, glaube ich, relativ sicher sagen, ähm, weil ich glaube, jetzt werden sie es durchziehen mit, mit, mit ihm. Also er wird einfach jetzt jede Woche weiterspielen mit dem Muskelfaser. Mit dem, was, mit was dem Vertrag geht. muss er das jetzt auch. Ja, was auch geht, mit dem Vertrag und da sind wir nämlich genau mhm. dem Problem, er kann mal in New York nachfragen, bei einem Quarterback, der ähm, demnächst Delfinen beim Sex zuhören möchte, damit er schneller, schneller wieder fit wird, hat er gesagt. Äh, das ist kein Witz. Mr. Rogers äh, äh, hat sich die Achillessehne gerissen. Und das sind nämlich Folgen von äh, verschleppten Muskelfaserrissen. Das sind Achillessehnenrisse und Muskelbündelrisse, die dann entstehen in dem Moment, wo äh, man das eben nicht macht. Und äh, dann hast du plötzlich ein Loch im Bein oder fällt es dann einfach mal ein Jahr aus. Also das ist scheinbar das, was die Bengals mit ihrem Mega-Investment, was echt viel Geld kostet, jetzt irgendwie vorhaben.
0: An dieser Stelle kommen wir doch zum nächsten Philipp Forstner-Lieblingsthema. Jetzt, jetzt bist du gespannt, was, was sage ich jetzt? Nee, ich
1: weiß schon, was du sagst.
0: Was ist los mit den Chicago Bears? Haben sie ihren DC jetzt rausgeschmissen? Ist er jetzt freiwillig gegangen? Macht es Matt Everfluss jetzt alleine? Bringt das überhaupt was? Bist du noch Bears-Fan? Ich bin immer Bears-Fan, aber nicht von diesem Team. Du bist so, du bist so, so unemotional. Hast du damit abgeschlossen? Mit diesem ich
1: bin, ich habe vor Jahren hab ich schon auf, aufgehört, das persönlich auf mich zu beziehen, nachdem ich praktisch nachdem Double Doink in eine Depression gefallen bin und wirklich sechs, sieben Tage lang äh, nicht ansprechbar war, äh, habe ich mir abgewöhnt, mich von, meinem, meinem eigenen, von, von Sportteams runterziehen zu lassen. Also ich äh, beziehe das nicht mehr auf mich. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Nee, ganz ehrlich, also ich weiß, wofür diese Franchise steht und äh, warum ich damals Fan geworden bin. Und dieses Team hat mit dieser Franchise nichts zu tun. Also äh, ich finde, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, für das Verhalten auf dem Platz und neben dem Platz müssen da einige Gestalten aber ganz schnell mal den, den Hut nehmen. Schon alleine aus dem Grund, weil diese Franchise das nicht verdient hat. Und wir sind an einem Punkt, wo der Teambesitzer, der sich normalerweise nie in das Geschäft einmischt und während der Saison sich komplett raushält und erst am Saisonende wieder, wieder quasi also ähm, George McCaskey gibt vor der Saison einmal eine Pressekonferenz und eine nach der Saison. Das ist das, was er für die Bears macht. Ähm, und ansonsten ist er, wie er selber sagt, Fan, Fan des Teams und stellt Leute an, die das nach seinem Gutdünken halt gut machen sollen. Also dafür hat er auch einen Präsident, des, ähm, also hat er auch einen Football-Präsident, äh, der sich praktisch um das komplette Geschäft kümmert, der einen GM einstellt und all solche Dinge macht. So, äh, der muss jetzt tatsächlich mal hingehen, weil gerade... Äh, schädigt all dieses Verhalten dem Ruf dieser ehrwürdigen Franchise. Und nichts anderes sind die Chicago Bears eine der ältesten und wohlhabendsten Franchises der Liga. Äh, und das geht auf keine Kohort mehr.
0: Was passiert denn genau? Also was, nehmen die Leute mal mit, was stört dich denn ex äh, explizit?
1: Mich stört, dass äh, Chase Claypool nach dem ersten Saisonspiel in einem Derby von seinen Trainern zu einem persönlichen Gespräch zitiert wird, wo es um seine Einstellung geht und er danach zugibt, dass er vielleicht nicht unbedingt 100% bei der Sache gewesen ist. Das stört mich. so, Weil das äh, hast du als Bärspieler schon mal gar nichts zu tun, wenn du gegen die Packers spielst. Dann ist mir auch egal, ob du einen Pick für mich gegeben hast. Schmeiß ihn raus. Sofort. So. Ist scheißegal. Du brauchst jetzt auch jemanden, nicht eine zweite Chance geben da, ich finde, er hat letztes Jahr schon nicht gut gespielt und dann mach einfach Schluss damit. Setz ihn auf die Tür. Äh, setz ihn auf die Straße. Auf die Tür. Setz ihn auf die Tür. Genau, setz ihn auf die, auf, die, auf Tür. die Tür. Unbedingt. so. Ähm, unser Defensive Coordinator war vorher schon schlecht. Jetzt hat er irgendwas mit, ja, Police Investigation, weiß der Geier was. Er ist ja jetzt praktisch, also er ist auf jeden Fall weg. Und äh, ob er jetzt gegangen worden ist oder von sich aus den Hut genommen hat, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, er ist nicht mehr da und Ned Eberfluss wird jetzt die Tätigkeit als defensive Coordinator übernehmen und machen uns mal nichts vor. Als er eingestellt wurde, waren ihm zwei Dinge wichtig. Eine gute Defense und Moral. Das ist richtig. <lacht> also das und Thema, entwickeln. Genau, das Thema Moral können wir uns schon mal abknicken. Und das Zweite ist äh, eine gute Defense. Ja, die, das liegt jetzt komplett in seiner Hand. Also es gibt keine, keinerlei Dinge mehr, äh, mit denen er sich rausreden kann oder niemanden mehr, auf den er es schieben kann. Es liegt jetzt in seiner Verantwortung. Und ich sage ganz ehrlich, wenn du als ehemaliger Defensive Coordinator, das ist so eine Grundvoraussetzung, ne? dass du jetzt wenigstens eine gute Defense spielst und wenn du das noch nicht mal hinkriegst, was kannst du dann eigentlich? So, äh, Dann, was haben wir denn noch? Ähm, Justin Fields? Hallo, Justin ja, Fields. Ja, genau. Justin wir Fields. haben einen Offensive-Koordinator, der 30 Screenplays in einem Spiel macht, wo Shaq Barrett nach dem Spiel sagt, als die die Interception fangen, <lacht> die hatten ja nur drei Plays im Playbook. Wir wussten, wir wussten genau, was die vorhaben. So, also, keine Ahnung. Also Es ist so, es gibt, am Anfang gibt es immer einen gescripteten Drive, der führt auch meist zu Punkten, und dann laufen wir nur noch den Ball und werfen Screenpasse. Also Lugetzi, Entschuldigung, aber in der NFL hast du damit als Playcaller eigentlich auch nichts verloren. Ähm, Justin Fields, ja, du, man erwartet jetzt von einem Quarterback, den man ja nicht in Chicago zum most Valuable player kandidaten gemacht hat, sondern in den Medien überall und überall anders. Das hat natürlich eine Erwartungshaltung geschürt, die natürlich auch in der Stadt Chicago plötzlich da ist. Ähm, erwartet man, dass er praktisch jetzt alles macht. Also er muss irgendwie am besten selber bessere Plays callen. Ähm, er muss dafür sorgen, dass Wide Receiver Bock haben zu spielen. Ähm, er muss dafür sorgen, dass die Defense besser spielt, dass sie Lust haben, dass seine Offensive-Linemen zur Arbeit kommen. Das ist jetzt alles der Job von einem Quarterback, der ins dritte Jahr geht. Und er hat jetzt einfach vor ein paar Tagen gesagt, ganz ehrlich, äh, ich glaube schon, dass das viel mit Coaching zu tun hat, dass ich die letzten beiden Spiele, dass ich die letzten beiden Spiele so schlecht gespielt habe. So. Und ich kann es ihm, ich ich ihm tatsächlich nicht übel nehmen. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock, sich jetzt vor den Bus werfen zu lassen, weil, was wird denn jetzt passieren? Die Bears spielen vier Wochen weiter scheiße, dann wird der Headcoach versuchen, seinen, seinen Hintern zu retten, indem er einfach Tyson Bajan zum Quarterback macht, der ja Rookie ist, und sagt dann, ja, sorry, aber mit dem Rookie-Quarterback können wir ja nicht jedes Spiel gewinnen, aber habt ihr gesehen, aus dem wird was, nächstes Jahr gewinnen wir mit dem Mehrspiele. So. Das ist halt so eine typische Reaktion, die von einem Headcoach kommt, der der so krass auf dem sieht sieht, dass er eigentlich schon während der Saison gehen muss. Wird nicht passieren, weil in Chicago schmeißen sie keine Trainer während der Saison raus. Äh, dafür musst du wirklich dann schon was das Kriminelles machen und das ist noch nicht passiert. So ähm, ja Und dann kommt noch die Geschichte mit Nate Davis, der aus persönlichen Gründen beim letzten Spiel nicht dabei gewesen ist und der das komplette Trainingscamp schon irgendwie ständig aus persönlichen Gründen fehlt. Und das ist auch etwas, wo wir dann den GM im, im Boot haben, Ryan Poles. Nate Davis hat gute persönliche Gründe, warum er nicht da ist. Ähm, es gab in seiner engsten Familie einen schweren Krankheitsfall, der dazu geführt hat, dass diese Person nicht mehr lange zu leben hatte und die ist jetzt unmittelbar vor diesem Spiel verstorben. Und deshalb hat er entschieden, nicht am Spiel teilzunehmen, sondern bei seiner Familie zu sein. Und deswegen war er auch in den letzten Wochen häufiger im Süden des Landes, um bei seiner Familie zu sein, weil, ich weiß nicht, ist, ist noch nicht mal genau gesagt ob seine Mutter, Vater oder irgendwer ist. Aber ihm war einfach verdammt nochmal wichtig, diese Zeit mit seiner Familie zu, zu verbringen. Und das ist, das versteht, glaube ich, jeder. Egal. Und wer es nicht versteht, der hat in meinen Augen an dieser Diskussion nicht teilzunehmen. So. Der muss dann football äh, nicht mehr hören. Ja, wegen mir auch das. So. Das Ding ist aber, dass das nie kommuniziert wurde. Das hat jetzt irgendein... Also, was heißt irgendein? Ich kenne ihn, das ist Patrick Finlay von der Chicago Sun-Times. Der hat das jetzt rausgefunden und veröffentlicht. Investigativ musste er nachforschen, quasi in der näheren Umgebung von Nate Davis' Haus, um festzustellen, was da los ist, was seine persönlichen Gründe sind. Weil aus dem Front Office von Chicago kam rein gar nichts dazu. Und das ist halt Aufgabe vom GM. Ich meine, du musst nicht sagen, wer oder was da genau der Grund für ist. Aber verpacke es blumlich in irgendeiner Art und Weise, damit die Leute wissen, dass eines der wichtigsten Signings, was du während der Offseason getätigt hast, gerade nicht da ist. Und dass es gute Gründe dafür gibt. Aber sag nicht einfach nichts und hoff, dass die Leute das fressen. Das ist nicht Green Bay, das ist Chicago.
0: Einatmen, ausatmen. Kurz noch ein Snack. <lacht> Besser ist das. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Chicago ist jetzt abgehakt, du brauchst dich nicht mehr aufregen. Okay. Aber was haben, was haben die Chargers, die Bengals, die Broncos mit Chicago gemeinsam? Die haben alle noch All, kein Spiel gewonnen. Alle noch kein Spiel gewonnen. Jetzt die Frage, weil die Bengals haben wir abgehakt. Was ist aber mit den Chargers? Die spielen jedes Spiel irgendwie mit, aber verlieren am Ende des Tages. Und die Broncos, ist der Sean-Payton-Effekt jetzt schon weg?
1: <lacht> äh, nein, nein. Tatsächlich hat er ja vorher gesagt, dass man, ähm, dass man das nicht unbedingt an Siegen messen muss am Anfang. Und ich muss auch sagen, wenn man sich diese Broncos-Mannschaft ansieht, dann spielt sie wesentlich besser. Also, sie ist ein besseres 0-2-Team als letztes Jahr. Und äh, ich denke, die werden, die werden auch noch ein paar Spiele gewinnen. Also,
0: da mache ich mir keine Sorgen. Und bei den Chargers? Das ist irgendwann, wenn du jedes Spiel knapp verlierst, dann ist es irgendwann auch Mentalität. Äh, auf jeden Fall ist das eine
1: Mentalitätsfrage. Es betrifft ja auch die Vikings. Die spielen am Wochenende gegeneinander. Ne? Beide Teams halt, ich glaube die Chargers haben in der regulären Spielzeit ein Point Differential von minus zwei ja. und haben halt ja. kein Spiel gewonnen. Das ist, das ist schon heftig. Und die Vikings haben minus neun und haben kein Spiel gewonnen. Also das, das, das musst du erstmal schaffen. Äh, das Problem ist einfach, wenn du 0-3 gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass du noch die Playoffs schaffst. Das haben seit 1979 sechs Teams geschafft und auch nur eins davon hat dann wenigstens noch ein Spiel in den Playoffs gewonnen. Also, selbst wenn du es schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr gering, dass du dann am Ende damit noch viel reist. Also, ähm, das ist so ein bisschen das Problem der Chargers und Vikings und ja, es ist eine Mentalitätsfrage und es ist auch ein Punkt, den ich bei den Chargers und Vikings sehr kritisch sehe, weil 31.10. ist die Trade-Deadline und wer dieses Spiel verliert jetzt, ist für mich ein ein Seller. Also ist für mich ein Team, was, was spielerlos werden wird bis zur Deadline.
0: Weil Und die, gerade die Vikings in ihrem kompetitiven Rebuild könnten dann sagen, okay, so kompetitiv sind wir anscheinend nicht. Vielleicht ja, verkaufen wir mal. Äh, fair, fair traden wir mal ein paar Veteranen, die wir ja noch haben. Justin Jefferson oder so. <lacht> ja, das wäre natürlich der Hammer.
1: Äh, das glaube ich tatsächlich nicht, dass Justin Jefferson getradet wird. Ähm, aber ich glaube, wir sind bei der Kirk Cousins-Thematik äh, noch nicht durch mit. Also wie gesagt, es hat, es hat seine Gründe, warum die New York Jets immer noch keinen neuen Backup-Quarterback vorgestellt haben.
0: Das ist doch mal ein Hot Take. So, ich würde sagen, wenn wir aber über die schlechten Teams reden, müssen wir auch über die guten Teams reden. Die Atlanta Falcons und die Washington Commanders mit Sam Howell sind beide ungeschlagen, 2 und 0. Wer von den beiden kommt in die Playoffs? Äh, die Falcons. Haben wir doch aber auch vorher gesagt. Ja, dass sie gut sind, ja. Wir haben gesagt, dass sie in die Play Playoffs gehen? kommen. Ja, ist ja gut. Wir sind ja aber auch ein Qualitätspodcast. Ja, sorry. Äh, ja, die haben, die haben zwei
1: Spiele gewonnen. Hast du auch mal geguckt, gegen wen? Ist doch egal, Sie haben zwei Spiele gewonnen. Ja, natürlich, das ist auch gut. Wir haben doch gesagt, dass sie ein Playoff-Team sind. was mit Washington,
0: Sam Howell, MVP? Äh, ich habe gesagt, ich bin echt gespannt auf Sam Howell. Ich auch. Ich mag ich ihn. Damals gesagt, also das war damals mein drittliebster Quarterback in der Draftklasse. So, und Das zeigt tatsächlich, dass er gut ist. Dallas
1: rollt gerade durch die Liga und wird am Ende auf jeden Fall genug Siege in der ersten Hälfte der Saison holen, dass es für die Wildcards reicht. Und Philly ist halt Philly. Also das ist halt das Problem der Commanders. Ich glaube nicht, dass sie schlechter als Atlanta sind. Äh, aber sie sind am Ende nicht das Playoff-Team.
0: Okay. Okay, also wir schmeißen jetzt erstmal einen Anker für den Hype-Train, aber trotzdem, ich finde, Atlanta und auch Washington, es freut mich einfach, wenn solche Teams, denen man vielleicht vor der Saison nicht so viel zugetraut hat, einfach mit bei Atlanta mit einer klaren Identität, die einfach durch die Spieler erkennbar war. Also da war klar, was haben die vor. Und mit Sam Howell in die Saison zu gehen, war mutig von den Washington-Commanders, aber die zeigen halt, Coaching ist wichtig, Playmaker sind wichtig und wir können Sam Howell besser einschätzen als jeder andere und wir lassen uns nicht von den Medien unter Druck setzen. Nein, und ich habe ihn
1: im Draft damals auch gut bewertet. Ich fand, dass er ein guter Quarterback am, am, am College gewesen ist und dass ihn vor allem sein letztes Jahr am College hat draft Draftstock halt wehgetan. Da sind aber dann auch kurz vorher alle Playmaker aus diesem Team haben sich verabschiedet. Das heißt, äh, der, hat, der, hat, der hat ganz, ganz schlechte Voraussetzungen dafür gehabt, dieses Sophomore Sofumorier zu wiederholen. Ähm, das hat seinem Draftstock geschadet, aber das hat ihn ja nicht zu einem schlechteren Spieler gemacht. Im Gegenteil hat er gelernt, auch mit widrigeren Umständen umzugehen, was einige Quarterbacks jetzt gerade erst leidlich erfahren müssen. Und Trevor Lawrence, der, der musste sich ganz schön umstellen, als er nach Jackson gekommen ist. Sam Howell hat North Carolina gespielt und es fehlten plötzlich sämtliche Playmaker. Äh, der wusste genau, worauf er sich einlässt, wenn er nach Washington
0: geht. So. Ich würde sagen, wir kommen zum kommenden Spieltag. Bist du bereit? Bist du bereit zu tippen? Ja, Mann. New York Giants gegen die San Francisco 49ers. 49ers. Ist auch ein Top-Team, über das man gar nicht spricht gerade, ne? Bisschen, bisschen blöd, aber naja. Es ist ja auch
1: langweilig. Ich meine, die haben wieder eine boxstarke Defense. Die haben ein paar Playmaker, einen, einen, einen grundsoliden, langweiligen Quarterback. Ja. ja. Das sind da halt die 49ers. Wofür das am Ende reicht, wird man halt sehen. Aber um in der Regular Season Gegner, die du schlagen musst, wegzuhauen, ist das halt gut.
0: Indianapolis Colts, vielleicht mit Gardner Minschu gegen die Baltimore Ravens. Sehr wahrscheinlich mit Gardner Minschu, äh, weil ich glaube nicht,
1: dass Richardson noch aus dem Concussion-Protokoll rauskommt diese Woche. Äh,
0: Baltimore. Tennessee Titans gegen die Cleveland Browns. Ich,
1: ich muss übrigens sagen, Baltimore gefällt mir sehr gut. Ne? Also wir haben ja vorher gesprochen, die Offense neu, mal gucken, wie kriegen die das hin mit dem Passing und so. Ne? Momentan kannst du echt nicht meckern. Also äh, das, machen die, das machen die wunderbar und auch das, äh, das kann äh, weit
0: gehen dieses Jahr für Baltimore. Wir haben ja tatsächlich auch schon darüber gesprochen gehabt, natürlich tut sich Lamar Jackson gerade schwer und ich bin ja vor der Saison davon ausgegangen, dass Baltimore sehr stark ist. Aber habe gedacht, die ersten vier Wochen geben sie vielleicht ein Spiel ab. Und gerade, ja, sie strugglen ein bisschen in der Offense, aber sie geben die Spiele nicht ab. Und am Ende des Tages gewinnen sie die Spiele und darauf kommt es halt an.
1: Du stehst 2-0, Cleveland steht 2-0 und Pittsburgh und äh, die Bengals stehen bei 0-2. Das nimmt dir erstmal keiner. Und ich glaube, genau. besser
0: als Cleveland sind sie gerade. Kommen wir zu den Tennessee Titans gegen die Cleveland Browns. Wer gewinnt hier? <lacht> Sehr gut. Äh, die Browns. Atlanta Falcons gegen die Detroit Lions.
1: Ja, jetzt ist die erste Niederlage für Atlanta fällig. Detroit ist kein Team,
0: das 1-2 startet. Also dafür sehen die mir gerade echt zu so fresh aus. Okay, wette ich gegen. Ich sage Atlanta mit der Secondary schlägt die Detroit Lions. Ja gut. New Orleans Saints gegen Green Bay Packers.
1: Die Saints. Weil? Weil ich nicht auf die Packers tippe.
0: Okay. Und weil Chris Olaf gerade ein Bombenreceiver ist. So, Mike Thomas Jackson. ist auch nicht schlecht. Ja, aber wer weiß. Okay, man muss die Zeit ausnutzen, wenn er fit ist. Ich äh, wollte gerade sagen: nimm das doch erstmal mit. Ist doch alles gut. Ja. Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Jacksonville. Und es wird, es
1: wird mehr Punkte von Lawrence geben. Also es wird nicht dieses neun-Punkte-Gewürge gegen Kansas City geben. Jacksonville wird, glaube ich, die werden sich richtig Luft machen gegen Houston, glaube ich.
0: Denver Broncos gegen die Miami Dolphins.
1: In Miami zu dieser Jahreszeit mit einem Team, was ganz anderes Wetter gewohnt ist. Also was nicht aus dem Süden kommt. Musst du mit Miami gehen. Da haben sich die Patriots mit Tom Brady sogar früher schwer getan. Und das ist ein
0: 0-3-Start für Denver. Leider. LA Chargers gegen die Minnesota Vikings. Uh. Sag du mal zuerst. Chargers. Weil die können wenigstens scoren. Oh, Das können die Vikings auch. Nee, ja, ich, nee, nee. Ich, sag, nee. ich sag Chargers. Weil die Defense der Chargers ist besser... Weil äh, für die Vikings, die leben für mich nur von Danielle Hunter. Jefferson hat noch keinen Touchdown, ne? Ja, genau. Aber, er macht und, äh, zwei jetzt gegen die Chargers. Mag ja sein. Verlieren trotzdem. Ich sag, die gewinnen. Okay. Patriots gegen Jets. Das finde ich schwer. Jets jetzt ohne Rogers, tatsächlich offensiv ein bisschen schwierig. Ja. Aber die Defense der Jets ist eigentlich Elite. Die Patriots, besser als gedacht. Aber jetzt ist zumindest, finde ich, bei den ersten beiden Spielen habe ich gesagt, die verlieren die Patriots. Das Spiel jetzt ohne Watchers ja. können sie gewinnen. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn du
1: jetzt so Jets-Fan bist, der ja echt gebeutelt ist die letzten Jahre, ne? und ich meine, aus so einer Seele spreche ich ja als Bears-Fan auch. Äh, wenn du jetzt das erlebt hast, was du in den ersten zwei Wochen durchgemacht hast und du holst jetzt noch mal so einen Sieg gegen die Patriots, und machst am Ende so eine 9-8-Saison. Reicht wahrscheinlich nicht mal für, für die Playoffs. Ich glaube, dann bist du ziemlich zufrieden als Jets-Fan. Dann gehst du gehst du mit einem guten Gefühl raus. Nächstes Jahr wird es wieder besser. Und, und irgendwie, irgendwie bist du dann, bist du dann ja. Ich glaube, das hat dich dann doch beruhigt irgendwie. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass die Jets gewinnen.
0: Ich kann dazu nur die Geschichte erzählen. Ich habe äh, einen guten Kumpel, der ist Gladbach-Fan. Und der hat mir mal gesagt, Torben, pass auf, ist mir scheißegal, wo die in der Tabelle landen. Solange wir zweimal im Jahr den ersten FC Köln schlagen, können wir absteigen und ich habe ein gutes Jahr.
1: Und das ist das. Ich glaube,
0: du kannst, du kannst ganz viel äh, äh,
1: Balsam für die Seele, äh, also du kannst ganz viel Seelen streicheln, wenn du zu Hause die Patriots schlägst in einem geilen Spiel. Und ähm, das wird ja auf RTL übertragen, ne? Ja, ja, das wird genau. auch weiter übertragen. Und ich glaube echt, das, 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 das glaube ich wird ein geiles Spiel.
0: Buffalo Bills gegen Washington Commanders. Ja, ne?
1: Ähm, wir haben ja über Sam Howell schon gesprochen, aber ich glaube, das, das gibt
0: einen Auswärtssieg für Buffalo. Carolina Panthers gegen die Seattle Seahawks. Seattle. Dallas Cowboys gegen die Arizona Cardinals. Dallas. Chicago Bears gegen die Kansas City Chiefs. Die Bears gewinnen dies ja kein Spiel. Und erst recht nicht gegen Kansas City. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die Las Vegas Raiders. Raiders. 2-1 Start. Das ist schon besser, als ich gedacht habe tatsächlich.
1: Ja, weil die Defense sagt, aber die Steelers sind nicht in der Lage, das in der Form auszunutzen dass die Raiders nicht trotzdem genug punkten und äh, das Spiel gewinnen. Also ich sehe halt die Steelers nie über 30 Punkte kommen in dem Spiel. Hm. Haben sie wahrscheinlich dieses Jahr schon, ne? Nein.
0: Nee, haben sie noch nicht. <lacht> aber ich finde die Steelers Defense eigentlich ganz gut. Deswegen.
1: Das ist ja egal, aber die, die Raiders sind halt nur schlecht, weil ihre Defense immer 40 Punkte zulässt. Und wenn sie gegen den Gegner spielen, der das nicht kann, dann können sie auch gewinnen.
0: Ja, okay. Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Baker Mayfield Bucks. Ey Baker hat so Bock, ne? Das ist halt, ja. ey, das ist halt
1: ich, ich bin halt Zunas Fan, ne? Und ich meine, wer diese Zeit mitgemacht hat mit Baker Mayfield bei den Zunas, als er als er als als, als als die Spieler von Kansas ihm den Handshake den, den den Handshake verweigert haben, er sich einmal so zwischen die Beine gegriffen hat, nachdem er ihnen im ersten Quarter den vierten Touchdown reingewirkt hat, ne? Der Junge, der ist den muss man lieben. Der ist der ist Bisschen, der hat halt ja. richtig Lust. Aber der verliert also gegen der
0: Philly. Ja, der verliert gegen Philly, aber Come on, das ist der Footballspieler, den du haben willst.
1: Das ist Baker Mayfield wird 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 noch eine lange NFL-Karriere haben. Und wenn er irgendwann einfach nur ein Clipboard festhält und die Leute einheizt, aber der wird der wird lange noch in dieser Liga. Der hätte sich auch auf Tight End oder so umschulen lassen oder oder auf Safety, wenn die entschieden hätten. Der kann kein Quarterback spielen. Der, der muss Football spielen. Was anderes kann er nicht machen.
0: Ja. LA Rams gegen die Cincinnati Bengals.
1: Ja. Ähm.
0: Wie, also welche Verletzung hätte ich am ungernsten, wenn ich Aaron Donald gegenüber stehe? Vielleicht eine Wadenverletzung.
1: Ja, ich würde auch sagen. Ähm, boah, die Bengals 0-3 Start. Das wäre krass, ne? Das
0: wäre crazy. Ja, das muss du auch erstmal ausgleichen. Das ist dann aber auch, wenn, selbst wenn die... Das, es noch das, in die Playoffs kommen würden, dann ist das das Wildcard-Team, gegen das du dann wiederum nicht spielen willst.
1: Also, wenn die Bengals verlieren und unsere anderen Tipps gehen auf, dann, dann, dann haben die Browns und Ravens 3-0 gegen ja. 0-3. Das ist, äh, also dann ist diese, diese, diese North Division, die hat so richtig, ne, so ja. hast du die Steelers und Bengals unten und oben hast du die Browns und Ravens. Und nächste Woche spielen die, glaube ich, gegeneinander, Browns und Ravens. Woche 4. Äh, ja, ja. Und mich düngt, nee, ich sag nix. <lacht> 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 äh, ja, auf jeden Fall, äh, ja, werden die Bengals verlieren.
0: Ja, tatsächlich. Also, ich finde, es. Stafford macht echt einen guten Job gerade wieder. Hm. Also Und die, die Fernsehmacher können froh
1: sein, dass es zwei Mann in ein Football
0: Games gibt, glaube ich. Ist so. Glaube ich tatsächlich auch. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft für die heutige Woche. Ist, glaube ich, eine richtig gute Folge geworden. Muss ich leider, muss ich uns jetzt schon auf die, äh, auf die Schulter klopfen. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann liked sie auf unseren Social-Media-Kanälen, liked, bewertet sie auf sämtlichen Podcast-Playern eures Vertrauens. Mir war es ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp Forstner.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.